0: Esto, Esto es Pambolero, una, una producción, producción de Reporte Índigo. ¿Qué tal amigos? Les saluda una vez más Francisco Sánchez y estamos en una edición más de Pambolero. El espacio, el podcast donde te vamos a contar todo, todo, todo lo que pasa sobre el bendito fútbol mexicano. Y como siempre es un placer tener a mi amigo Cristian Maxice. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, aquí emocionado de, de entregarles una nueva edición de Pambolero justo porque fue fue una fue una jornada bastante interesante también ahora sí más llena de rojas cada vez hay más rojas pero uh -huh. pero ahí va o sea sí sí ha habido ciertos resultados que no nos esperábamos entre otras cosas sí y resultados inesperados muchas rojas uh -huh. y Tutoluca perdiendo sí lamentablemente <risas> que bueno vamos con eso primero con, con el arranque de la jornada que fue América Me contra Toluca que a mi parecer fue un partido que estuvo manchado por el arbitraje para los dos lados. Por, por ejemplo, primero Merman al Toluca con una roja que a mi parecer no era roja. Luego al América le quitan un golazo del VAR. Que yo creo que fue sí. como para compensar este. este error gravísimo error. de la roja. Pero uh -huh. ya se había manchado el partido, porque el partido empezó súper movido. Jugadas muy buenas del Toluca, el América también llegaba. Parecía que iba a ser un partido de muchos goles aguerrido, pero. Pero esta expulsión prácticamente mató al Toluca Y Toluca se, trató, se, se echó atr para atrás Aguantó prácticamente todo el partido Hasta la última jugada De hecho que fue el gol de Sánchez Que sa salvó al América Que aquí sí me preocupa un poco la contundencia Porque ciertos delanteros Que van a ir a la selección de parte del América no se, uh -huh. no se les vio No se les vio y, y tenían la oportunidad Porque Toluca estaba echado para atrás Tenían todo para meter gol Sí, 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 como, como bien apuntas, el, ya el tema de
0: la delantera de América es un caso clínico, digo, se salvan por un golazo, un verdadero golazo, eso también lo vamos a platicar, fue, fue una jornada de muy, muy buenos goles, uh -huh. eh, fue un golazo de Richard Sánchez, pero sí, como bien apuntas, eh, los delanteros de América no andan finos y eso obviamente es, es es preocupante, no solamente para el equipo, como bien dicen los delanteros mexicanos, que bueno, es Henry Martín, pues cada vez está, se, se está haciendo más a un lado, ¿no? Porque pues obviamente ahí ya vemos que hay otros que que sí están, sí están empezando a a ver, a ver a estar en su nivel como este Jiménez de cruz azul Pero bueno eso ya lo, ya lo platicaremos eh, uh -huh. el América obtuvo su primer triunfo del, del torneo era importantísimo lo, lo platicamos en el en el podcast anterior era muy muy importante que sumaran de a tres uh -huh. lo hicieron y bueno ya se fueron eh, se fueron ahí a andar tirando el prestigio por, por Estados Unidos no uh
1: -huh. pero bueno con Chelsea no les fue no les fue tan mal les pudo haber ido peor al final es una competencia amistosa en ese sentido, pero pues bien por el América dieron un partido grato, a mi parecer, contra el Chelsea. Sí,
0: sí, sí, sí. De de decente. A ver cómo les va contra el Manchester City, y contra, contra el Real Madrid. Uh -huh. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema de la jornada 3, el viernes tuvimos eh, otros dos partidos también. Uh -huh. eh, el caso de... Bueno, me sorprendió el, el empate no de Puebla contra, contra León, uno a uno. Uh -huh. eh, el Puebla yo pensé que iba que iba a empezar, empezar mejor, también lo habíamos platicado, y Juárez igual, no Juárez también dejó, dejó ir los puntos ahí contra, contra Querétaro.
1: Uh -huh. Sí, ahí fue un... Bueno, ya saben que los rumores lo dicen ahí, que Talavera volviendo a ser de las suyas, porque uh -huh. sí, sí tuvo un error grave que le permitió el gol al Querétaro, Juárez había dado un buen partido, destacar de Juárez no ha perdido, entonces sigue invicto, es de los pocos equipos que siguen invictos durante el torneo. Puebla... Fue un partido intenso, empezó ganando bien Hubo dos expulsiones, una para cada lado Y cerca del final fue cuando León le alcanzó a sacar este punto Sí, que,
0: que León, un equipo que dio eh, Dio lástima, la verdad, hay que decir la, uh -huh. la temporada pasada, bastante eh, Con otra otra mentalidad y otra actitud ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente sabemos que, que con empates Pues no te va a alcanzar, entonces hay que empezar a hay que empezar a meterle ahí el acelerador a los panzas verdes porque este torneo va a ser, Cristian, rapidísimos. Nos vamos mm. a ir muy, muy rápido, ¿no?
1: Sí, así es. Si te duermes, ahí es donde ya vas a perder esos puntos importantes. Y no va a haber tiempo de, de entrenar y de ajustarte porque los partidos... Va a haber un chorro de jornadas dobles que sí tienen que tomar en cuenta los equipos porque, como decimos, se viene Qatar en noviembre, entonces tienen que se tiene que acabar el torneo. Entonces, si hay un si hay un poco de prisa ahí por parte de los... De los directivos para el calendario y por eso, bueno, por eso tenemos este torneo Relámpago.
0: Así es, y de Relámpago nos vamos a la a lo que pasó el sábado. ya Habíamos dicho que Atlas Cruz Azul iba a ser un muy buen partido uh -huh. y no
1: decepcionó, ¿no? Sí, no decepcionó. Aquí, al final, Atlas metió tres buenos goles. Hubo una una expulsión a favor de. de o sea, bueno, en contra de Cruz Azul. En contra, sí, de Rot a Rotondi. Uh -huh. Que. Efectivamente sí, sí era una, una roja, a mi parecer. Por ahí hay gente que dice que no era roja, por el, el tema es que le, le dio en la parte. Llega, a...
0: sí, sí, sí. Llega a destiempo. Incluso el jugador sabe, que se, se vaya, no hace aspavientos eh, mm. al momento que le muestran la roja, ¿no? Sabe que, que se equivocó, que llegó a destiempo. Yo también la vi como una, como una roja, son de, son de esas rojas que no quieres, pero pues te, te gana la, te gana la pasión y te gana la
1: intensidad, ¿no? ¿Sí? y Pero de hecho, por ahí también he visto mucha gente que se ha quejado porque estadísticamente en el torneo, en estos tres partidos, Atlas lleva 27 faltas. Uh -huh. Y si, si mal no recuerdo, lleva muy poquitas tarjetas amarillas. no Ni una roja, pero sí ya lleva varias faltas. Y como habéis dicho, por ejemplo, contra Toluca, Chalas se salvó de la roja. Entonces esta es otra parte que han estado como que muy muy frustrados por, por lo que vimos en los torneos pasados respectivo a Atlas. Pero aquí sí era una roja justa. O sea, eso, eso sí... sí. Sí y, y la verdad Cruz Azul también dio pelea a pesar de tener uh -huh. un jugador menos pues alcanzó a meter dos goles le faltó uno pero sí parece parece que Atlas se le complicó si, si fue similar sufrido como le pasó a Toluca contra Atlas pero ahí Toluca uh -huh. sí, sí logró también sacar el partido sí 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 me gustó me gustó Cruz
0: Azul fíjate o sea a pesar de la a pesar de la derrota como bien apuntas eh, estamos viendo un Cruz Azul eh, pues con idea, de repente me dio aguerrido O sea que sí se iba, se iba a dar Sí iba a dar lata Y también me, me gustó el hecho de que Anotara eh, Jiménez ¿No? Uh -huh. un, un muy buen remate de Un muy buen remate de, de cabeza El segundo gol lo hizo Tabó Y pues bueno ahí, ahí quedó, también creo que fue, fue El primer triunfo del, del Atlas uh -huh. en Sí, el, así es, también sufrió mucho Y él, así es Y pues bueno El, el siguiente partido fue Santos contra el, pues el, gran, el el grandecito vamos a decirle grandecito Chivas, ¿no? 1-1 uh -huh. eh, Chivas por fin ya hizo gol con muy buena actuación de, de Alexis eh, Vega, pero vaya no, no les alcanzó porque Eduardo Aguirre metió, metió un muy buen gol también de, de los Santos y fueron dos goles de jugadores mexicanos uh -huh. y el Tata dónde andaba
1: Sí, no, el Toto anda, anda en Argentina, aparentemente viendo. buscando su chamba de. después del Mundial, que ya aparentemente ya va a estar en Boca Juniors. ¿Sí? Y a pesar de que. Ahí, ahí se creó una controversia porque él se fue a Argentina. Ha sido, un, ha sido un director técnico que no ha estado presente durante el proceso, ya sea por los temas de sus ojos, que ha tenido que. no ha viajado con la selección algunas veces. Entonces aquí como que sí ya fue la gota que derramó el vaso para muchos aficionados que ya piden su cabeza fuera del, del del poco rendimiento de la selección. Que cabe recalcar, sí nos clasificó al Mundial en segundo lugar. O sea, tampoco fue un algo desastroso, pero no deja de gustar la selección y preocupa bastante. Digo, es, es con CACAF. O sea, tienes que estar entre los primeros tres lugares, ¿no? Mm. O sea, vaya, tampoco es... Eh no es un reto mayúsculo este, uh -huh. clasificar a la selección. Sí, no, y también ahorita veremos qué tal está la selección, porque todavía hay ciertos jugadores que yo siento que están ahí por otras cosas que no tienen que ver con mérito en el momento actual, uh -huh. y, y sí es preocupante ver como que esta lista de consentidos, de ya sea de, de como lo quieran ver, del Tata o de más arriba, o de como lo quieran ver, pero sí hay ciertos consentidos que ya pasó su momento en la selección, ya es hora que le den oportunidad a los chavos que que al final tienes que empezar a armar el proyecto a futuro que es para Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, México-Canadá, 2026. Que ese es el mundial donde México sí debe de, de dar un, un brinco sorpresivo. Y yo creo que. Ya si el técnico de plano se va a ir. Te da solo otra vez cuatro años para trabajar. Que no es, no es mucho. O sea, de, deberían de haber hecho un proyecto, yo creo que desde de ocho años, por lo menos, o de diez. Para tener algo muy bueno justo en este mundial que para el próximo mundial que va a venir, pero el problema es que tenemos tantos problemas de con el técnico y la Federación sí salió a defender al Tata diciendo que uh -huh. que, que, sus, que bueno que van a ver todos los partidos, sus auxiliares si si están en los partidos de la Liga MX, pero al final no, no no ayuda a la reputación esto y también como o sea, como que deja una, un mal sabor de boca para los aficionados y para todos los demás en especial por el bajo rendimiento de la de la selección mexicana. Sí, sí, o
0: sea, sería sería otra cosa si, si la selección estuviera bien, si estuviera, ya sabes, ¿no? O sea, estuviera en buen nivel, estuvieran los delanteros bien, pues órale, va, te, te damos chance y quieres ir a ver a tu equipo o quieres ver un tema de, de tu otra chamba si tú quieres, ¿no? O sea, es, es un ser humano y órale, él está viendo por su... Por su futuro. Pero el tema aquí, como bien apuntas, es que no, es, no son los momentos, ¿no? O sea, es, hay una crisis al interior, no solamente de la selección mayor, sino de todas las elecciones nacionales, ¿no? Es, sí. es un tema de, que es que está, va más allá y pues no puedes hacer hacer eso, ¿no? O sea, salir a, pues, a tomarte la foto, ¿no? Incluso platicando con el, con el técnico argentino, con Scaloni, este, viendo al Newell's, eh, vaya, sí, sí, se, se juntaron todos los elementos para que la, la gente se protestara y criticara y yo creo que con razón ¿eh? y como bien decías salió ya la federación a, a defenderlo no a decir que son sus este, sus auxiliares están yendo a todos los partidos incluso yo vi que ahí te pone en qué partido estuvo cada, cada auxiliar eh, pero vaya, pues ellos no son los técnicos no el técnico es, es Martino y Martino debe de estar consciente de pues de que debe, debe, al menos estos cuatro meses tendría que estar al 100% eh, entregado a, a la selección nacional. ¿no?
1: Sí, también porque no, no hay como que un buen cierre, yo siento, o a sea, los partidos que tenemos. Sí van a ser partidos complicados los que quedan, pero no es el mismo contraste a, por ejemplo, México en el a nada de, de llegar a Rusia ganándole a Bélgica, por ejemplo. O sea, es eso uh -huh. este contraste ahora, vas a jugar contra Perú, que... Perú jugó bien, estuvo a nada de clasificar al Mundial, pero no le alcanzó con Australia entonces eso habla del nivel Colombia ni le alcanzó para el repechaje por otra parte, y Suecia tampoco clasificó, entonces tampoco agarraste rivales fuertes, no sé si es para mantener la imagen un poquito más decente de la selección uh -huh. pero yo preferiría verlo sí que nos den nuestros baldes de realidad para que puedan ajustar como lo fue con Uruguay que Uruguay nos pasó uh -huh. por encima yo hubiera buscado ese tipo de partidos en especial porque sí vas a tener un grupo complicado tienes Argentina que ya que de por sí México la sufre muchísimo con Argentina a diferencia de otras potencias por ejemplo como lo es el caso de Brasil que de vez en cuando sí le damos la sorpresita con una victoria o un empate uh -huh. Argentina solo se la ha ganado en partidos oficiales y si mal no recuerdo dos veces Uf. Oh,
0: es una estadística
1: lapidaria eso mm. y
0: te parece que Perú que Perú y Colombia son rivales, eh, yo creo, yo difiero ahí de, de ti, Cristian, yo creo que son los eh, rivales eh, lo mejorcito que había, porque pues, obviamente no puedes enfrentarte a, a alguien más, o sea, el, el partido este de México pues, contra Argentina, por eso no se realiza. Uh -huh. Ya jugaste contra el otro grande, de, otro grande de Sudamérica, o sea, nada más te, queda, te quedaría ahí Brasil, y pues obviamente entre selecciones uh -huh. clasificadas no podían llegar al Mundial, pero... Aún así, aunque no clasificaron, yo te apuesto que contra Perú y contra Colombia van a sufrir.
1: Ah, no, sí, sí eso sí, estoy casi seguro que sí y, van a sufrir.
0: Y, y Perú o Colombia, felices de la vida, se exhiben a México, ¿eh?
1: Ah, no, claro, eso les va a encantar porque eh, como, eh, como ha sido el, el eterno... La eterna controversia entre los sudamericanos y México básicamente es. es uy, si México estuviera en la Comnebol, jamás Así iría un mundial. Todo esto lo sabemos que eso también es un pensamiento mediocre en el sentido de los sudamericanos, porque de claro. hecho solo tenemos números negativos o sea en cuestiones históricas contra tres selecciones que es Uruguay, uh -huh. Brasil y Argentina. El resto, los números son positivos para México. Entonces efectivamente México en la mayoría, si, vamos, si nos vamos por ese dato, sí pasaría. Sí, sí, sí. Pero, e incluso yo,
0: yo te diría que, que en México y Uruguay, uh -huh. ahorita no, ahorita no, me queda claro, pero hace unos, que te gusta? 10, 15 años, el, el nivel de México y Uruguay estaba al par, ¿eh? o sea, era los de siempre, Argentina, Brasil y era México, Uruguay y en todo el continente americano.
1: Sí, era esa época, antes de que saliera como la generación dorada de Uruguay, con uh -huh. o sea, liderada con Forlán, con Luis, Forlán, exactamente. Con Luis Suárez. ...sí estaban más o menos a la par la selección... ...pero la diferencia es que... Ese es el, el gran misterio que siempre hemos... ...como que, que yo siempre no he entendido... ...¿cómo es posible que Uruguay... ...que es un país de 3 millones de personas... ...puede generar jugadores de ese calibre tan alto... ...constantemente... ...porque si sale uno que otro... ...hay, selección, hay veces que se arma una selección completa... ...hay veces que salen un par... ...y México con 120 no puedes encontrar 11... ...o sea, no, no lo entiendo y es como... ...o sea, se ve que hay un problema alto en, en la federación tienen que hacer unos cambios tienen que hacer, tiene que haber muchos cambios porque si sí, esto no puede seguir porque si no al final nada más es si sí, vamos a ver las, a, la, a la selección al mundial, va a ser lo mismo no la realidad es que no hay, una, no, hay, no hay una aspiración a un título ni siquiera ahorita yo creo que es como la aspiración más baja al quinto al, al famosísimo quinto partido que se nos ha negado ya sea por mala suerte o por diferentes situaciones a lo largo de de los años, de, de hecho, desde el, desde el 94 tenemos esta maldición y dudo ¿Sí? que aquí la puedan romper, la verdad. ¿La dudas? Sí, porque al final, asumiendo el, el, el grupo del Mundial, ¿Sí? el, el, el partido más importante para México va a ser el primero. ¿Sí? Si le ganamos a Polonia, ya hablamos de octavos de final prácticamente. O sea, yo sí lo tengo así claro porque la verdad es que Arabia Saudita no tiene con qué. Ariba Saudita va a ser el, el que le van a, el que van a golear todos. O sea, el, que más goles, claro. el que van a golear todos. Y al final, en caso, digamos, de que empatáramos con Argentina, que también es posible, uh
0: -huh. se
1: define básicamente el que más goles le metió a Arabia Saudita. Entonces, el partido de Polonia es importantísimo porque si, si empezamos perdiendo contra Polonia, aguas, aguas. Con un empate, todavía también yo creo que regresaría lo mismo de el que más goles le meta a Arabia Saudita. Pero. Tiene, si le ganas a, a Polonia ya sería un panorama completamente diferente. Y también estamos hablando de Polonia. Tampoco es una selección súper fuerte. O sea, si, es muy, si son buenos, tienen al mejor delantero del mundo. Eso sí lo tienen en este momento, es la realidad. Pero si valoras el equipo, fuera de Lewandowski y el portero, no tampoco es un plantel así de terror que digas que aguas con esto. Sí, y con, no. Encontraste contra Rusia que... Debutamos con Alemania. Entonces, claro. tienen, tienen que ponerse las pilas. Yo, a mí sí me hubiera gustado que agarraran. En lugar, a lo mejor de Perú o Colombia, habían agarrado otro europeo así. A lo mejor Italia, por ejemplo, podrías haber agarrado Italia. Ándale, Italia, sí. Ese me había gustado más. Suecia sí nos hizo sufrir. De hecho, yo creo que fue la razón por las que nos quedamos fuera, en, fuera de cuartos de final el mundial pasado, porque Suecia nos puso un baile en Ekaterimburgo durante la Copa sí. del Mundo y ellos se llevaron el primer lugar del grupo y nosotros el segundo justo por ese partido y de ahí ya nos tocó contra Brasil y se complicó todo pero que, que ese,
0: ese ese siempre ha sido el, el gran tema de la selección o sea el, debes sabes que siendo el líder de grupo en el mundial uh -huh. estás estás seguro de que a menos de que algo extraordinario ocurra te va a tocar un rival a modo en octavos de final y México ha dejado, ha desperdiciado muchas oportunidades históricas, esta del 2018, pero yo me acuerdo, ya que estábamos hablando de, de Uruguay, ¿te acuerdas del Mundial de, de, de Sudáfrica? Sí, Uruguay también nos... nos que dio... Uruguay, o sea, entre Uruguay y México se jugaron, estabas en, la, en el grupo A, la llave más fácil, eh, hasta dónde llegó Uruguay y, y justamente el camino de Uruguay fue gracias a que le ganó a México y avanzó como líder. Le empezaron a tocar todos los rivales fácil.
1: Sí, es que esa es la diferencia que a México le ha pasado, pero México también ha tenido el contraste que igual han, ha caído contra los fáciles. Por ejemplo, lo podemos ver, líderes en, en Corea-Japón 2002, pasamos contra Estados Unidos, ya todos los, ya todos están celebrando <risa> anticipado de ¡uh! ya nos tocó nuestro hijo a Estados Unidos en fútbol, ya finalmente se va a romper la maldición y sorpresa, resulta que no. Lo mismo, en, lo mismo en, en 94 que dijimos, ah, nos tocó contra... Fue Bulgaria, ¿no? En est... Sí, 94 sí, fue en Bulgaria. Contra Bulgaria, que llegamos hasta los penales, que es lo más cerca que hemos estado en los últimos momentos. Y, y bueno, la más dolorosa a mi parecer fue Alemania 2006 que México sí dio, sí jugó con la garra, estuvo a nada de sacarlo, pero Maxi Rodríguez hizo el, punto, el le, le salió el momento más importante de su carrera. Y, sí. y, y lamentablemente México fue la víctima de eso Pero yo creo que tienen que enfocarse Porque ahorita ya viendo la situación de las juveniles Toda la situación, tienen que armar un proyecto Yo creo que ya viendo el próximo mundial Porque este ya es demasiado tarde para, sí, 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 no. este para ya, hacer cambios Este ya quedamos que eh,
0: octavos de final y sale, va y gracias ¿no? O sea, nada más es cumplir con, con los anteriores mundiales y ya O sea, sí. se tiene que trabajar ya para... No para el quinto partido de 2026, tienes que aspirar a, pues, a una semifinal
1: o algo así, ¿no? Claro, que la única vez que México ha estado cerca de eso fue en el, en el 86, que pero, estuvimos a nada. Estuvimos a nada, nada. De, la, de la semifinal, pero uh -huh. después de ahí no, no se ha vuelto a ver... No sé si, si la garra, porque el talento, yo creo que el talento es superior ahora a lo que era antes. Son jugadores más completos, pero esa es, les falta como que esa garra o... O, o la, la disciplina, hay muchos que son muy fiesteros, lo vimos por ejemplo en el caso de Chicharito con, con el resto de la selección cuando se fueron de parranda en los Estados Unidos, que no no, no debe de ser así. Y la realidad ahorita, la, ahorita lo que vamos a vivir en Qatar, pues, ¿qué quieres? Fuera de, la mal, de que suceda la maldición del campeón del mundo una vez más, nuestro rival va a ser Francia. ¿Y qué va, qué va a hacer la selección mexicana en la defensa? Que no tenemos líneas muy sólidas. ¿Qué vamos a hacer? con ¿Cómo vas a detener a Mbappé? O sea, si las mejores defensas del mundo sufren contra Kylian Mbappé, ¿nosotros qué vamos a hacer contra él? y Bueno,
0: ya, ya vamos a vernos optimistas. Ya lo detuviste, ya detuviste a Mbappé. ¿Mbappé sirve a Benzema?
1: Sí, exacto. O, sea, <risa> o, o si no se la pasan a Griezmann. <risa> o... uh, ah, no, y deja nuestra superdelantera. delantera... ¿Cómo se va a llevar a Canté? O sea, Canté los va a tener ahí Bien mediditos, yo creo que todo Todo el, todo el Tiempo y, y bueno, ahorita vamos a, a, a hacer el, el Vamos a hablar antes para cerrar ya De lo que sucedió el, el, el día de ayer, que fue el uh -huh. domingo Que bueno, Pumas ya también tuvo Una victoria, que bien por ellos Buen partido contra el Necaxa, el Necaxa uh -huh. sigue, sigue teniendo Como que destellos, pero todavía como que Se queda un poquito corto pero me gusta, lo que, no. me, me gusta lo que está haciendo Lozano con, con Ecaxa. Que eso, de hecho, para mí ese es el técnico que le deben de dar el proyecto de la selección. Que él quería ser claro. auxiliar del Tata y por eso lo sacaron de la selección. Porque él uh -huh. no, no quiso de plano la, la federación. Y él yo creo que sí podría llevar un proyecto muy interesante. No es no, tiene, no es no tiene mucha experiencia, pero se ve que hace las cosas bien. Vean lo que pasó en las Olimpiadas. Hicimos un papel bastante bueno con los mismos jugadores que tiene el, el Tata prácticamente. Por otra parte, Monterrey ganó contra San Luis, que es el, decíamos que sí ya lo esperábamos. Sí, y por último, también Tigres, Tigres por la mínima le ganó a Tijuana y estamos esperando el resultado de Pachuca contra Mazatlán.
0: Sí, Tigres le, le ganó ahí a, a Tijuana también con un golazo, un golazo también de, de Aldrete uh -huh. con, con el Necaxa. Y eh, también Monterrey ganó 1-0 a, a San Luis de visita. Con un penalti eh, polémico, pero a, a mi parecer, eh, marcado, bien marcado por el tema del reglamento, por la mano del de jugador, que le, el estilo el jugador de San Luis. Y bueno, Funes Mori, que la temporada pasada ni siquiera en penalti se anotaba, ya lleva tres goles este torneo. Entonces, los delanteros mexicanos, como que empiezan ahí poco a poco a, a levantar la, la mano,
1: ¿no? Pues esperemos que la levanten ya rápido, porque pronto viene Qatar y sí vamos a necesitar. Esos goles contra Polonia y contra Arabia Saudita. Sí, sobre todo contra, contra Arabia Saudita y
0: bueno, sí, sobre todo contra, también contra, contra Polonia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo queda la, entonces la, la tabla de posiciones, mi querido sí. Cristian?
1: Puebla ahora ya es el superlíder con siete puntos, uh -huh. pero es, es líder temporal porque posiblemente dependiendo de lo que pase entre Pachuca y Mazatlán, Pachuca se puede quedar con nueve puntos. Toluca queda en tercer lugar con 6 puntos, Monterrey con 6 Tigres con 6 este, Juárez con 5 León con 5, Pumas con 5, Atlas con 4 Santos con 4, América con 4 Cruz Azul con 3, solo una victoria San Luis con 3 igual Necaxa con 3, Chivas con 2 puntitos, Querétaro mm. y Tijuana con 1 punto, que también muy mal, y bueno, y Mazatlán que no ha podido ganar y y de acuerdo a nuestro pronóstico, seguramente no va a ganar contra contra Pachuca, que sí viene, viene complicado Pachuca.
0: Sí, ya, ya habíamos, también habíamos platicado en podcast anteriores que, que pues Mazatlán iba a ser el clientazo esta temporada, ¿no?
1: Sí, ahí es donde tienes que aprovechar, si vas en una mala <risas> racha, tienes que levantar. Y te parece que repasemos rápido los los partidos de la de la siguiente jornada y ahí damos como ¿Listo? nuestro pronóstico. Justo, okay. justo, ahí, ahí vamos ahí vamos. Va a quedar el miércoles eh, Va a ser este Guadalajara Contra León Yo, la verdad, siendo realistas, veo León Veo León ganando, Chivas no le veo nada O sea, solo el destello que tuvieron Con Alexis Vega, pero la realidad es que Chivas todavía no encuentra camino Empate yo le doy Puede ser también Querétaro-Monterrey, yo sí veo ganando a Monterrey También Querétaro lleva cero puntos, entonces no ha podido No, Bueno, lleva un punto, no ha podido Hacer algo más durante el torneo Mazatlán Chilón. San Luis, yo sí se lo doy a San Luis porque Mazatlán les digo que no no, no, no le veo por dónde. Sí, no. Necaxa Juárez yo le doy un empate. Yo me voy con los Rayos, eh. uh -huh. o Hidro Ese puede ser un buen resultado. Toluca Santos, ya Toluca rearmado porque ya regresa sí. Marcel Ruiz, ya uh -huh. Toluca sí lo va a ganar. Sí, sí, sí. Cruz Azul Puebla yo, yo bueno, me juego. voy por empate, yo creo que va a ser buen juego también. El que va mejor ahorita son los Larcaboys, pero también Cruz Azul ha dado ciertos destellos, entonces no lo descartaría.
0: Buen juego, y, y creo que sí gana la, gana la casa.
1: Me voy con, mm. me voy con Cruz Azul. Sí otro partidazo también Uy. Tigres contra Atlas Que va a ser un partido también muy aguerrido Hay como que cierto resentimiento de los Y con pasadas. mucho
0: borbo, claro sí, sí
1: Entonces sí, sí. seguramente va a ser un partido Muy trabado dentro de Faltas, seguramente Yo creo que hasta peleas, va a haber no me sorprendería En ese partido específicamente
0: Oye, ¿no te, pa ¿no te parece Un paréntesis rapidísimo del, uh -huh. del tema Del Atlas, ¿no te parece Que están siguiendo No sé si a propósito o no esta estrategia de, de hacerlos eh, importantes a, ra, a través de este tipo de decisiones eh, polémicas De estos equipos que pueden llegar a ser importantes o grandes
1: Debido a que los odias Sí, se vuelven como los villanos de la historia ¿No? Sí, pues también es, sería bueno, un ejemplo de también de luego El juego del villano que lo hacían El famosísimo ¿Sí? Odíame Más Yo entonces ¿Sí? yo, yo creo que también hay... También tanto como los fanáticos como los que lo odian. Por eso hay equipos que lo dicen que no son grandes o que sí son grandes. Porque, por ejemplo, en ese sentido, yo no conozco a nadie que odie el Toluca de plano. Pero sí conoces muchas personas que odian a las Chivas, que odian a, al Cruz Azul, al América. Uh -huh. Atlas lo están... Atlas yo creo que es más a base de controversia porque sí, sí, sí José, claro. el, el tema arbitral sí ha sido muy, muy negativo. Que también no es como si la, los otros equipos son blancas palomas. En otras no, épocas no, no. hemos visto eso. Pero ahorita el villano actual con todo Ibar, que se supone que el Bar era para detener esto, uh -huh. el villano se ha vuelto Atlas. Esa es la realidad. Y, claro,
0: es el villano y empiezas a generar. Eh, le empiezas a generar ahí como cierta expectativa sobre los partidos del Atlas. O sea, la gente ya quiere ver. Ah, a ver, como lo que pasa con América, ¿no? A ver ahora en qué le ayudan al Atlas.
1: Sí, sí, pero yo también he visto gente lo que ya, ya, o sea, que los de Atlas ya se sienten grandes y es como. Ah, bueno. A ver, te faltan todavía unos, <risa> unos siete campeonatos para, para hacer. O sea, ya, ya, ya tienes un bicampeonato muy bien, wow, pero tampoco te emociones. A... Hay, hay fila, es, es, es. hay fila ahí Toluca tratando de meterse, Tigre sí, también niveles. echando ahí las suyas y está en Monterrey. Entonces sí hay, hay, hay fila y luego si quieres, abajo de esos estaría como León y. Pum, y bueno, León, León sería el otro que. León y Pachuca, los otros que pelean el el título de grandeza que si eres aficionado a estos equipos yo creo que ya no te importa de los que de sí, los claro. que no son considerados grandes pero bueno ya sabes que luego les gusta armar esta polémica y por sí, otra sí, parte claro. vamos Tijuana América yo creo que sí se lo doy a las Águilas porque sí, América. porque Tijuana no viene bien en este momento y las Águilas vienen motivadas por por sumar sus puntos y también por la gira que están teniendo en este momento
0: Sí que obviamente pues no vas a jugar no estás jugando con contra equipos de la
1: liga mexicana entonces pues los
0: aunque sea de pretemporada los equipos europeos siempre te van a, a exigir más no entonces claro. este pues vas a vas a llegar más más calientito y con más con más este con más nivel yo también veo que las que América va va, va a tener su segundo triunfo
1: uh -huh. y bueno y para cerrar esta la jornada cuatro sería Pachuca contra Pumas, que eso, ese va a ser un partido aguerrido. Yo, yo me iría ¿Sí? por victoria de Pachuca, la verdad. O sea, viendo lo que está haciendo Pachuca, que la está haciendo muy bien, me iría por ese resultado. Sí, 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 yo también me voy con, me voy con Pachuca, y pues Pachuca yo creo que ahí va ahí
0: va otra vez, ¿no? O sea, independientemente del partido de, de hoy, creo que eh, hay, buena, hay buenas cosas con, con Pachuca, que en algún momento van a dar Van a dar resultado. Pues, algo más que quieras apuntar, pues, mi querido. Bueno, Cristian? como
1: nada para resaltar lo de Pachuca, ha sido un equipo ahorita que en, lo, en, en la temporada pasada también fue un equipo calladito, pero, pero llegó a la final. Estuvo de hecho a una decisión de Bar de poder alargar el partido. Entonces, yo creo que sí. El Pachuca efectivamente sí es un equipo que tiene. tiene potencial y seguramente va a, va a estar entre los entre los afortunados que pasan directo. A la liguilla. Y habrá que ver cómo se desenvuelve el torneo. Pero pero bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Recuerden que nos pueden escribir en las redes sociales. Si quieren oír la opinión, nos quieren preguntar la opinión de algún partido en específico que nosotros pensemos, de ciertos jugadores a quienes hay que seguir. O bueno, de plan, si te gusta también ahí echar el juego apostándole a, a los partidos, también ahí te puedes ayudar con el pronóstico. Pero bueno, a mí me encuentran en... En Twitter como arrobacristianmacs.y2, ahí es donde estoy hablando. También nos pueden escribir en las redes de Reporte Índigo, ¿Y a ti dónde te encuentran?
0: Ahí me encuentran en pacocure 80 Ahí estamos en, en, en Twitter y obviamente también siguiéndonos a través de todas las redes Reporte Indigo
1: y de FAN. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por, por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, banda.
0: Escuchaste Pambolero. Una producción de Reporte Índigo.